0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet
1: hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Staffel hat einen neuen Sponsor, nämlich The Generation Forest. Das ist eine Genossenschaft, die Generationenwälder in Panama pflanzt und darüber quasi in Zukunft eine Rendite für die Mitglieder der Genossenschaft generieren will. Für mich klang das Konzept von Anfang an total cool, weshalb ich mich sehr gefreut habe, dass ich The Generation Forest als Sponsor für Verquatscht gewinnen konnte. Und ich wollte natürlich auch, dass ihr das Konzept kennenlernt. Deshalb ist in dieser Folge Charlene Joost bei mir zu Gast, die Teil der Geschäftsführung von The Generation Forest ist. Sie erklärt, wie sie genau arbeiten und vor allem auch, wie sie dadurch im speziellen Frauen empowern. Eine sehr coole Folge, wie ich finde, also bleibt dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Charlene.
0: Hallo Marisa, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast für ein Gespräch, insbesondere auch deshalb, weil ihr als The Generation Forest ja der Sponsor dieser Staffel seid und ich denke, die gemeinsame Folge ist nochmal eine ja ziemlich coole Gelegenheit, zumindest kurz auf euer Grundkonzept einzugehen, damit die Leute auch wissen, was macht ihr eigentlich im Detail, ist auch nochmal schön, das von euch zu hören statt von mir, glaube ich, ähm, bevor wir dann... Thematisch zum Thema Female Empowerment durch Aufforstung switchen. Auch ein sehr interessantes Thema, kommen wir gleich dazu. Aber erzähl doch erstmal, ähm, ihr seid eine Genossenschaft. Was heißt das in dem Feld, in dem ihr tätig seid?
0: Genau, äh, wir sind eine Genossenschaft. Ähm, Genossenschaft klingt immer so ein bisschen altbacken, glaube ich. Man, man hat das irgendwie so relativ alt in Erinnerung. Aber wir haben dieses Konzept äh, neu auflegen, leben lassen. Und zwar. Ähm, um hier Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden und dauerhafte Wälder zu schaffen. Also wir äh, sind eine Genossenschaft, die versucht, den Regenwald zu rekreieren. Ähm, und das Ganze machen wir in Panama.
1: Und ihr pflanzt dabei sogenannte Generationenwälder. Auch ein Begriff, der für meine Begriffe haha, ähm, ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Was bedeutet das denn?
0: Richtig, ähm, Generationenwälder... Stehen aus verschiedenen Generationen, weil wie der Name das auch, auch sagt. Ähm, man kennt das vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht, diese verschiedenen Ebenen des Ökosystems. Ähm, das heißt, man hat größere, kleinere Bäume und ähm, ja, man hat eben nicht diese, diese Monokulturen oder so, wie man, wie man es aus Deutschland von der Autobahn kennt, diese alle gleich großen Bäume, die ganz, ganz dünn sind, sondern was wir tun, ist, wir fangen mit einer Primärart an, mit einer Sekundärart. Ähm, und lassen den, den Wald dann auf ganz natürliche Art und Weise ähm, wieder rekreieren. Durch Vögel, Nager, aber auch durch Winde, wo Samen weitergetragen werden. Ähm, und wir beobachten die Bäume. Und sobald die sich gegenseitig Platz und Licht rauben, zu nah aneinander sind sozusagen, entnehmen wir einen und pflanzen an der gleichen Stelle wieder einen neuen. Und so entstehen eben diese verschiedenen Ebenen, die Generationen, die dauerhaft bestehen bleiben, weil wir immer nur einzeln entnehmen und dafür wieder was Neues schaffen. Und jetzt lass uns
1: mal sozusagen die Generationenwälder mit der Genossenschaft zusammenbringen. Ähm, man kann ja sozusagen bei euch investieren, eben sozusagen in Holz bzw. in euren Generationenwald, indem man Teil der Genossenschaft wird. Wie funktioniert das?
0: Richtig. Ähm, ich würde dafür nochmal so ein bisschen zurückrudern. Wir wollten nämlich ähm, den Knackpunkt, den Kern des Ganzen, was die Welt vernichtet sozusagen fertig machen, weil ähm, wir, wir alle wissen, ähm, es wird so viel abgeholzt auf der Welt. Und warum wird so viel abgeholzt? Weil wir der Meinung sind, diese Flächen könnten für was Besseres zu gebrauchen sein, zum Beispiel Sojaanbau, Viehzucht etc. Ähm, gleichzeitig sind, sind Edelhölzer natürlich super wertvoll. Das heißt, in dem Moment, wo man einfach alles kahl schlägt, kann man die eben auch super gut noch verkaufen, verwerten whatsoever. Ähm, und wir wollten eben versuchen oder machen es gerade aktiv, dass wir dem Wald einen dauerhaften Wert geben. Das heißt, nicht ihn einfach nur wieder aufzubauen und zu schützen, weil dann haben wir immer den Anreiz vor Ort, dass die Leute das wieder komplett abholzen wollen, sondern wir entnehmen einzeln Edelhölzer, pflanzen wieder neu an der gleichen Stelle, damit wir einen ewigen Kreislauf kreieren. Und diese Edelhölzer können nämlich... Sobald sie entnommen werden, natürlich verkauft werden und der Erlös fließt zurück an unsere Mitglieder. Das heißt, äh, bei uns kann man, wie in jeder anderen Genossenschaft, auch investieren, mindestens einen Anteil kaufen. Ein Anteil entspricht dann 500 Quadratmeter Wald. Und mit diesem Investment wird dann eben genau das äh, geschaffen, was ich gerade erzählt habe. Also ein Generationenwald.
1: Und ihr seid ja aktuell noch nicht in der Phase, in der ihr sozusagen ich sag mal die Rendite bezahlt beziehungsweise äh, Hölzer im großen Stil rausnehmt. Kannst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, wo steht ihr da jetzt gerade?
0: Genau, also unsere Genossenschaft ist jetzt ähm, 2016 gegründet, wir sind jetzt in 23 also sind wir jetzt sieben Jahre alt ähm, <lacht> schon mal ganz gut wir forsten, wir haben tatsächlich das erste Land 2017 gekauft und zum ersten Mal aufgeforstet 2018 ähm, und ähm, wir prognostizieren die erste Ausschüttung 2046, also in etwa 25 Jahren. Ähm, ja, das hat einfach damit zu tun, dass der Wald eben erstmal hochwachsen muss und wir nicht auf Naturbestände zurückgreifen, weil wir das eben nicht wollen. Sondern wir wollen wirklich den Wald wieder aufbauen und das auf Brachenflächen.
1: Fand ich jetzt gerade eben nochmal einen wichtigen Punkt, weil man ja erstmal eine ähm wie lange braucht ein Wald zum Wachsen? Das sind alles so Fragen, die da natürlich irgendwie mit reinspielen und die man mitdenken muss, wenn man sozusagen ähm, ja eben auch in so ein lebendiges Material, würde ich es jetzt mal nennen, wie Holz äh, zum Beispiel investiert. Ihr sagt ja über euch selbst, dass ihr ein äh, Social Business seid. Was bedeutet das für euch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, was ist eigentlich ein Social Business? Ähm ich habe ja gerade schon erzählt, wir verbinden Ökologie und Ökonomie. Und bei einem Social Business ist es ja so, dass, sie, ähm, dass man versuchen soll, mit unternehmerischen Mitteln ähm, die Probleme, also soziale und ökologische Probleme zu lösen. Und ich würde sagen, das machen wir mit dem, was wir tun. Und daher bezeichnen wir uns an der Stelle als, als Social Business. Ähm, vor Ort in Panama ist unsere Tochterfirma auch B Corp zertifiziert. Ähm, das ist ja ein Social Business Abzeichen. Um, ich würde, wenn man das jetzt quasi noch mal ein bisschen runterbricht, ähm, kommen wir vielleicht auch später noch mal zu, das weiß ich nicht genau, aber einfach noch mal ähm, darauf hinweisen, dass halt vor Ort ganz andere Situationen sind als hier. Also ähm, es gibt einen Mindestlohn von 15 Euro am Tag, ähm, 15 Dollar, Entschuldigung. Und ja, also man hat eine totale Urbanisierung. Und ähm, dieses... Diese, diese Landflucht ähm, sorgt einfach dafür, dass, dass, dass Menschen gezwungen sind, gewisse Jobs zum Beispiel anzunehmen. Ähm, und wir bieten einfach eine Möglichkeit, quasi dieser Landflucht zu entgegnen und auf dem Land selber arbeiten zu können.
1: Lass uns doch vielleicht gleich bei dem Thema bleiben, das leitet ja auch so ein bisschen zum äh, eigentlichen Kern der Folge, nämlich dem äh, Female Empowerment über. Äh, Panama ist tatsächlich ein Land, mit dem ich persönlich jetzt relativ wenig Berührungspunkte in der Vergangenheit hatte, ich war noch nie da, ich äh, kenne niemanden von dort und äh, deshalb weiß ich auch nicht so viel über das Leben dort. Das heißt, ähm, erzähl doch mal, du warst ja auch selber schon mal vor Ort, hast, hast du mir in meinem Vorgespräch erzählt, ähm, wie kann ich mir das Leben vor Ort vorstellen?
0: Ja, Panama, äh, total spannend. Ähm, nebenan ist ja der, der Nachbar, der ökotourismus nachbar Costa Rica, ähm, die eben in den 70er-Jahren nicht alles abgeholzt haben, sondern unter Naturschutz gestellt haben und jetzt eben total grün sind. Ähm, drunter ist irgendwie, mit, wo man irgendwie die kriminelle Blase noch sieht, glaube ich, Kolumbien. Ähm, also im Süden und Panama sitzt genau dazwischen und hat ja auch den Panama-Kanal, der halt für die Weltwirtschaft super, super wichtig ist und von den USA ja... Ähm, der USA gehört, sagen wir es mal so. Das heißt, Panama hat da gar nicht so viel von, außer dass sie regelmäßige Zahlungen von den USA bekommen ähm, dafür. Ähm, und sie versuchen es, glaube ich, den USA ein bisschen gleich zu machen. Also Panama City mit seinen Skyscrapern versucht dann, glaube ich, so ein bisschen an Amerika zu erinnern. Aber im Endeffekt ist es total anders. Als. Das Klima ist total tropisch. Ähm, sie haben aber leider den Fehler in den 70ern gemacht, ähm, alles abzuholzen um dort Viehzucht, Sojazucht, äh soja, soja sozusagen zu betreiben. Und ähm, ja, dadurch sind viele Bauern, viele Landbesitzer jetzt gerade in der Situation, dass sie merken, ähm, die Ländereien sind nicht mehr fruchtbar und sie, sie bekommen keinen Ertrag mehr daraus. Ne, Rinder sind nicht mehr so viel wert wie früher. Und ähm, wie ich gerade schon beschrieben habe, es findet einfach enorme Landflucht in die Stadt äh, statt weil die jungen Leute dann eben ihre Zukunft, ihre Perspektive nicht mehr auf dem Land sehen, sondern ähm, versuchen, ihre Zukunft in der Stadt zu finden. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es trotzdem, wie ich finde, trotzdem noch relativ grün, tropisch. Man findet vor Ort äh, Faultiere, die über die Straße laufen und ähm, ja, alles, was das Herz begehrt. Also ich, ich bin sehr gerne da. Es ist nochmal eine ganz andere Mentalität vor Ort.
1: Das glaube ich sofort. Klingt nach einer sehr, sehr anderen Welt einfach. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, okay, wir haben dieses Problem äh, Landflucht, das heißt, es fehlt an Menschen, die sozusagen ja, auf dem Land überhaupt arbeiten, dort leben, das irgendwie als ja, Lebensraum für sich auch noch verstehen. Ähm, was bedeutet das für diese ganzen Flächen, die eben mal offensichtlich bewirtschaftet waren?
0: Ja, ähm, aus der ganzen Gleichung aus dem vorgenommen sind zum Beispiel aber auch noch ähm, indigene Völker. Ne? Also die tatsächlich gar nicht, ähm, aufgrund dessen, dass sie keinen Zugang zu Bildung, keinen Zugang ähm, ja, zu, zu, zu anderweitigen Jobs sozusagen haben, sondern sich eigentlich von der Natur äh, ernähren, ähm, sind einfach so ja, außen vor gelassen worden, weil sie nicht einfach in die in die Stadt ziehen können, bzw. auch nicht wollen. Also die wohnen in ihren Dörfern, in ihren Holzhütten, in ihren Strohhütten ähm, und möchten da auch gerne bleiben, ernähren sich aus Flüssen, aus dem Wald. Ähm, und ja, sie merken aber auch, dass durch den Klimawandel einfach ihr Land immer unfruchtbarer wird. Dadurch, dass äh, nebenan beispielsweise Bauern, äh, Viehzüchter abgeholzt haben in den 70ern und jetzt es immer unfruchtbarer wird, haben wir auch weniger Grundwasser. Ähm ja, das, das sorgt einfach insgesamt für, für Angst, würde ich sagen, unter der Bevölkerung in den ländlichen Regionen.
1: Okay, das heißt, wir haben sozusagen eine, eine indigene Bevölkerung, die sozusagen in diesen ländlichen Regionen noch verblieben ist, wo viele andere Menschen, ich sag mal, die Flucht ergriffen haben Richtung Stadt, weil es eben diese Probleme durch den Klimawandel und durch zunehmend unfruchtbar werdende ähm, Böden gibt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Also sehr gut zusammengefasst, ja.
1: Lass uns mal den Bogen zu den Frauen schlagen. Wie ist denn vor diesem Hintergrund die Situation vor Ort, insbesondere für Frauen?
0: Mhm. Ähm, ja, gerade Frauen haben natürlich so eine gewisse Perspektivlosigkeit ne, in dem Sinne, weil ähm, Frauen sind dann oft die Personen, die dann doch zu Hause bleiben in den ländlichen Regionen. Die Jobs, die man noch erhalten kann, sind eben meist saisonale Berufe, wo man auf dem Acker, auf dem Feld arbeiten kann. Wirklich hart, harte körperliche äh, Berufe, wo dann meistens die Männer eben hinfahren. Es muss sich auch ja jemand um die Kinder kümmern. Und in Panama ist es eben in der Rollenverteilung, noch so, ähm, die sind noch nicht so weit vorangeschritten, vielleicht wie wir, ähm, in dem Bezug, bei uns ist es ja auch ganz oft noch so, dass eben die Frauen dann eher zu Hause bleiben, ähm, das heißt, da herrscht einfach eine gewisse Perspektivlosigkeit, die auch dazu führt, dass dort zum Beispiel auch die Geburten weniger werden und die Frauen einfach nicht ähm, auch Angst bekommen vom Kinder bekommen, kriegen so rum
1: weil man eben sozusagen die Wahl hat, entweder ich habe quasi Geld und kann was essen oder weil ich arbeiten gehe oder ich sitze eben zu Hause und habe eben die Kinder da, aber möglicherweise keine Mittel, um sozusagen für, für Nahrung zu sorgen. An welcher Stelle setzt ihr da sozusagen an, um vor allem sozusagen Frauen da eine Perspektive zu geben und sie zu empowern?
0: Ja, wir ähm, achten vor allen Dingen darauf, dass wir Frauen äh, weiterentwickeln, also Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten, äh, schauen, dass wir Führungsposten mit Frauen besetzen. Ähm, das ist jetzt nicht, dass wir ausschließlich darauf achten, Frauen zu besetzen, aber beispielsweise sind in unserer Baumschule 90 Prozent der Angestellten Frauen. Ähm, das, da geht es um feinere Arbeiten, das Hochziehen von Setzlingen. Ähm, und ja, Aber auch in der Land also in der Aufforstungsplanung beispielsweise haben wir Frauen mit im Büro sitzen, in der Buchhaltung etc. Also wir, wir achten sehr darauf, dann ein gutes Gleichgewicht zu haben. In der Aufforstung selbst beispielsweise ist es aber trotzdem so, dass wir da überwiegend Männer haben bei diesen sehr stark körperlichen Arbeiten, Löcher in den Boden schlagen und so weiter. Aber wir achten sehr darauf, dass, dass wir eben... Ja, den Zugang für die Frauen sozusagen gewährleisten zu diesem Beruf und eben auch ihre, die Möglichkeit, ihre Perspektiven, ihre Zukunft selbst gestalten zu können. Ne? Also wir haben viel, also wir haben wirklich Leute, die, die bei uns arbeiten möchten, weil sie sehen, dass wir eben, dass sie selber was, was gegen den Klimawandel tun können und damit sich selber wieder eine Perspektive schaffen. Und hinzu kommt einfach, dass, dass wir Zugang zu Krankenversicherung für die ganze Familie beispielsweise äh, liefern. Krankenversicherung und Sozialversicherung, was, glaube ich, auch nicht ganz, ganz typisch ist und einfach nochmal der gesamten Familie einfach hilft.
1: Vielleicht ist ein wichtiger Punkt, an dem wir nochmal dranbleiben können. Inwiefern bietet ihr denn sozusagen da einen, ähm, ich sag mal, sicheren Arbeitsplatz, der eben auch ähm, ja, dafür sorgt, dass Frauen dann eben sagen können, okay, ich bin wirklich so abgesichert, ich kann Familie gründen, ich kann aber auch parallel arbeiten, weil du gerade vorhin gesagt hast, okay, das ist halt ein Thema für die Menschen dort, dass sie das oft nicht miteinander vereinbaren können.
0: Genau, also ähm, gerade dieser Punkt Kranken- und Sozialversicherung, das ist in Panama total unüblich. Ähm, von daher äh, würde ich uns da jetzt als, als äh, Leuchtturm sozusagen beschreiben. Ähm, wir können sicherlich noch einiges besser machen, ähm, aber das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Außerdem versuchen wir, wirklich langfristigere Jobs zu schaffen. Also wir haben auch saisonale Jobs, gerade auf dem Feld, wo es dann eben um Männer geht, während der Aufforstungssaison. Aber diese langfristigeren Jobs im Büro, in der Planung, in der Baumschule, das sind wirklich Jobs, die überwiegend Frauen bei uns besetzen.
1: Und habt ihr da konkrete Regeln auch, was sozusagen die Einstellungen betrifft oder ähm, also dass ihr zum Beispiel sagt, wir haben eine spezielle Frauenquote oder sowas, weil es ja auch sehr, sehr viel diskutiert wird, ob das sozusagen ein gutes Tool ist, da den Frauenanteil zu erhöhen oder ist das einfach so eine, ich sag mal, ungeschriebene Policy oder so?
0: Ja, da, bei uns ist das eine ungeschriebene Policy. Ähm wir, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ne? Wenn jetzt irgendwie die nächste Generation mehr, mehr Jungs geboren werden, ähm, würden wir uns das mit einer Quote vielleicht zerstören. Sondern wir achten wirklich darauf, dass die Leute motiviert sind, dass die Lust daran, darauf haben, ähm, hier bei uns sozusagen die Zukunft mitzugestalten und ähm, eben auch Interesse an dem Thema haben. Und ja, das, das hat sich quasi jetzt so von ganz alleine bewegt. Natürlich ist es so, dass unsere... Ähm, Unsere Vorständin und Gründerin Iliana Amien selber auch eine Frau ist, natürlich ähm, sich schon gleich in den Anfangszügen viel mit den Landbesitzern ähm, herumgeschlagen hat, so nenne ich es jetzt mal, und eben auch ihre Position da klar machen musste. Hey, ich bin eine Frau und ich ähm, diskutiere hier mit dir über den Landkaufpreis etc. Also ähm, ich glaube, das ist eben ein gutes Beispiel dafür und sie, glaube ich, sicher zu sein, immer ein Auge darauf hat, dass wir eben einen gewissen Prozentsatz an Frauen haben, aber es ist jetzt keine nur festgesetzte Regel bei uns, nein
1: ein äh, wesentlicher Punkt sozusagen ist ja auch ähm, oder mit dem ja auch dieses Female Empowerment begründet, ist es ist eben sagt, äh, ihr ermöglicht es den Frauen ein, ein faires Einkommen zu generieren und dieses Thema faire Löhne, existenzsichernde Löhne, da gibt es ja keine, ich sag mal, einheitliche Definition oder keine Faustregel, so ist es richtig, so ist es falsch. Deswegen äh, die Frage, wie seid ihr sozusagen daran gekommen äh, oder daran gegangen zu berechnen, äh, was ist eigentlich fair?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine, eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil ähm, es gibt ja, hatte ich vorhin schon erzählt, den, den Mindestlohn von 15 Dollar am Tag. Ähm, wir zahlen, also beispielsweise für einen Feldmitarbeiter, wir zahlen dann an der Stelle 18. Ähm, es kommt aber ganz auf den Beruf drauf an, ähm, dass man eben schaut, wo wohnt die Person, ähm, wie viel braucht diese Person zur Existenzsicherung, ähm, da haben wir keine gewisse, keine richtigen äh, ähm, Tabellen oder Rechnungen vorliegen, weil es kommt eben immer ganz drauf an. Kommt drauf an, äh, ich habe gerade erzählt, ne, äh, teilweise, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeitende von, ähm, aus indigenen Gebieten, die eben nicht viel brauchen zur Existenzsicherung, sage ich jetzt mal. Dennoch sollen sie natürlich über Mindestlohn erhalten. Aber wenn wir jetzt beispielsweise einen Fahrer haben, der noch sein eigenes Auto mitbringt, der noch äh, tanken geht, ähm, dann kriegt er eben noch mal mehr. Also ein Fahrer, der zum Beispiel im durchschnittlichen durchschnittlich im Monat 500 bis 600 Dollar erhält, behält bei uns 700 bis 900 Dollar. Ähm, ja, und was eben ich nochmal betonen kann, ist hier der Zugang zur Krankenversicherung für die ganze Familie und für die, zur Sozialversicherung. Also ähm, das ist wirklich was, was sonst eben ja noch immer on top kommt, ne? wenn mal jemand krank ist, wirklich, wirklich zum Arzt gehen zu können und diese Rechnung auch begleichen zu können.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, ähm, mit ja, indigenen Communities zusammenzuarbeiten, ist da auch irgendwie spannend in dem Kontext, sage ich jetzt mal, oder mitunter auch was anderes. Wie funktioniert da eure Zusammenarbeit? Äh, wie, wie würdest du das äh, beschreiben? Wurdet ihr da von Anfang an zum Beispiel mit offenen Armen empfangen oder war das erstmal so, ah, mal gucken, was die hier so vorhaben? Wie lief das?
0: Also es ist, es ist wirklich ein, ein gegenseitiges Lernen voneinander, würde ich sagen. Also ähm, ich bin mir relativ sicher, dass am Anfang, als ich zum Beispiel auch noch nicht für The Generation Force gearbeitet habe und unsere Gründer vor 30 Jahren angefangen haben, Wälder zu pflanzen, dass vielleicht ein bisschen Skepsis herrschte. so rum. <lacht> ähm, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass auch ähm, indigene Völker auf uns zukommen und uns fragen, ob wir ihnen zeigen können, ähm, wie man wieder aufforstet, weil ihre, die Bäume, die sie für ihre Kulturen benötigen, einfach nicht mehr existieren beispielsweise und wieder ähm, aufgeforstet werden müssen sollen. Die wurden beispielsweise umgesiedelt, das, das eine Volk und einfach woanders hingesetzt, wo, es, ja, wo eine brache Fläche ist. Ähm, da haben wir jetzt zusammen eben aufgeforstet. Also das Interesse ist auf jeden Fall da ähm, und wie ich auch schon sagte, ne, sie ernähren sich teilweise aus dem Wald ähm, oder aus, auch aus Flüssen komplett und sie merken eben auch, da wird immer mehr Müll angespült, äh, der Boden ist immer trockener. Wenn es mal regnet, regnet es viel intensiver und doller und dann überschwemmt so ein Fluss auch gleich. Also, dass das, dass das eben alles Zusammenhänge hat und nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren. Das merken sie äh, mit Sicherheit und haben dadurch natürlich auch ein viel größeres Interesse, eben zum einen Wissen von uns zu lernen, aber zum anderen sind wir natürlich auch super ähm, neugierig darauf, ne, wie, wie sie leben, wie sie gelebt haben, von was sie sich ernährt haben, was sie so für sie Wissen noch haben über die einheimischen Arten beispielsweise. Also, ähm, das ist wirklich ein gegenseitiges erlernen von Wissen auch an der Stelle, ja. Was
1: würdest du sagen, so zum Schluss, was sind eure Ziele, vor allem auch in Bezug auf Female Empowerment für die Zukunft? Wie wollt ihr das in Zukunft noch stärker machen?
0: Ja, also ich würde es schön finden, wenn wir eben ähm, es irgendwie schaffen könnten, ähm, beispielsweise durch Gründung äh, einer, eines Vereins oder einer Stiftung noch zusätzlich, ähm, den Kindern der, der Familien eben auch Bildung zu gewährleisten. Das heißt, dass wir beispielsweise durch Schulbusse oder so dafür sorgen könnten, dass sie ähm, zu einer Schule gebracht würden und eben nicht gigantische Strecken auf sich nehmen müssten, um zur Schule zu kommen, eben also diesen Zugang zur Bildung zu gewährleisten. Ähm, und äh, für kleinere Kinder, die eben noch nicht zur Schule ähm, gehen, Vielleicht eine Art Betreuung, Kinderbetreuung quasi neben der Arbeit oder in der Nähe der Arbeitsstätte von den Frauen. Das würde ich wirklich ähm, gigantisch finden. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sind wir da ja auch schon bald in, in irgendwelchen ähm, Überlegungen, die uns dahingehend voran. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich bin sehr gespannt
1: zu hören, inwiefern ihr dahingehend Fortschritte macht. Liebe Charlene, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm,
0: dass du uns ein bisschen was zu dem,
1: was ihr macht, erzählt hast.
0: Ich danke dir, Marisa. Danke.
1: Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen, faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer quatscht? Der
0: Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.